1: Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a anunțat astăzi că începe o nouă etapă din ceea ce Federația Rusă numește Operațiunea Specială din Ucraina. Și președintele ucrainean Volodimir Zelensky anunța că astăzi începe ofensiva rusă în estul Ucrainei, bătălia pentru Donbass. Forțele ruse au lansat atacul asupra oțelăriei Azovstal din Mariupol, ultimul punct de rezistență din acest oraș atacat de câteva săptămâni. Președintele american Joe Biden se întâlnește astăzi cu liderii țărilor NATO. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: De ce se concentrează acum forțele ruse pe estul Ucrainei, pe regiunea Donbass, abandonând zona capitalei Chiev?
0: Din câte se pare, uh, Rusia lansase la sfârșitul februarie o ofensivă pe toate fronturile posibile și, în mod evident, mai ales în nord, această ofensivă a mers foarte prost. Au pregătit-o prost, au fost prea optimiști. Asumarea unor obiective prea ambițioase față de resursele pe care le puteau avea, și, mai ales, pentru percepția pe care credeau ei că uh, uh, o aveau ucrainienii față, uh, față de acest război. Și în momentul în care toată intervenția s-a lovit de o rezistență extraordinară de puternică din, pa- din partea ucrainienilor, uh, a avut loc această reorientare a războiului către o invazie, cumva mai mai strict legată de de Donbass, de estul Ucrainei, acolo unde există resurse ceva mai mari pentru armata rusă de a ocupa, de a menține controlul asupra unei regiuni și pe care o poate ataca din mai multe direcții. De unde la început îi atacau din foarte multe direcții cu linii logistice foarte slab organizate, acum par să fi luat mult mai în serios să Organizarea logistică a atacului uh, armatei ruse asupra Ucrainei. Deci, în Donbass este ceva pentru ei un pic mai uh, realizabil în sensul în care își pot organiza uh, linia frontului într-un mod care să convină armatei ruse, pentru că este o linie mai plată, mai expusă uh, loviturilor uh, de artilerie dar și capabilă armata rusă să, să atace cu o artilerie foarte puternică armata ucraineană.
2: Eliberarea celor două republici autoproclamate, Lugansk și Donetsk asta își propune cel puțin deocamdată Federația Rusă. care e miza, de fapt? De ce vor neapărat să înceapă sau să continue cu această operațiune în cele două regiuni separatiste, în cele două autodeclarate republici?
0: Da, în fond, acolo erau și uh, mizele inițiale, cel puțin așa cum fusese exprimate lunile trecute de oficialii ruși. Uh, ei construiau întregul uh, argumentar legat de, acest, de această invazie pe uh, miza, așa zisei, eliberării a celor două republici independentiste. Deci ei au încercat să creeze de ani de zile o formă de uh, rebeliune la adresa uh, guvernului de la Kiev, de la, Chiev, de la uh, regimului politic de la Kiev, și a Ucrainei însăși. Na? Este o contestare idei de țară a Ucrainei, este o contestare nu doar a unui regim politic ci a idei de stat Ucraina. Și atunci uh, au creat aceste republici pe care acum a... Încearcă să le consolideze. Din start cele două republici uh, și-au uh, declarat uh, în uh, Constituțiile lor gradițe mult mai mari decât cele pe care le puteau controla la momentul respectiv. Uh, și Deci există acolo un potențial uh, care uh, părea să fie pentru, uh, pentru Rusia punctul cel mai ușor de, de, de controlat. Da? Pentru că uh, deja era o linie a frontului care se putea extinde dar, cum spuneam mai devreme, armata rusă inițial a optat pentru o invazie a, a Ucrainei din foarte multe direcții. Acum pare totuși ceva mai, a, cum să spun, un război care are mai mult sens din punct de vedere militar, aș spune, pentru că reprezintă o concentrare de, de, de armată pe un teritoriu cât de cât a, a, restrâns.
1: Poate fi considerată o înfrângere pentru armata rusă retragerea din jurul capitalei Kiev?
0: Chiar dacă ei nu vor recunoaște și vor, de altfel de atunci când s-au retras, sau au formulat-o ca și când este actul lor deliberat de reorientare, în, în fond, da, este un eșec, este o înfrângere, un eșec militar, pentru că, mod evident, au încercat să încercuiască și să intre în capitală, în orașul Chiev. N-au reușit nici să încercuiască, iar convoaiele militare pe care le-au înșirat pe diverse direcții, în special dinspre Belarus, dar și dinspre estul Ucrainei, s-au apropiat, dar au suferit și, și eșecuri ale propriei organizări, dar și atacuri din partea, armatei ucrainei foarte puternice și într-un final n-au putut uh, finalmente să, să susțină acel efort de război sau s-au retras, sau au reorganizat. E de văzut în ce măsură acele trupe mai sunt uh, astăzi uh, capabile să intre într-o nouă parte a războiului, într-o nouă fază a războiului, pentru că totuși sunt uzate, sunt foarte obosite și sunt demoralizate, bănuiesc.
1: Dar cum se explică rezistența ucraineană din regiunea Donbass și mai ales din orașul Port Mariupol, încercuit de forțele ruse și atacat de atâtea săptămâni, apărat de batalionul Azov?
0: În Donbass este clar că Ucraina și-a format întreaga armată pentru acel război. Este o armată care are experiența războiului din Donbass, de... Din 2014 este o armată care uh, s-a consolidat și a creat o identitate și a creat uh, cultura militară, să spun așa, legat de acel război din Donbass. Deci ei sunt pregătiți și sunt capabili, probabil, să reziste destul de mult timp. Uh, vom vedea, uh, e greu să facem pronosticuri asupra unui război, oricare ar fi acela, dar uh, e clar că armata Ucrainei este foarte pregătită și a rezistat de astfel foarte mult timp. Uh, război a început de ceva timp de... Uh, aproape 50 de zile, dacă nu mă înșel. Iar
1: 55-a zi de război Exact,
0: astăzi. 55 de zile și uh, înaintarea armatei ruse în Donbass este minimală. Este foarte puțin față de ce uh, efort uh, consistent uh, a, a depus acea armată. E clar că rezistența Ucrainei este concentrată în acel loc, iar eforturile pe care, pe care armata rusă le face au avut mai mare succes în altă parte și anume, de exemplu, în sudul Ucrainei da? și care include cumva și Mariupol chiar dacă Mariupol este deja parte din Dombas este practic acea zonă în care uh, invazia prin Crimea a putut să fie uh, una care să aducă trupe material și, și să, să împrospăteze cum ar veni uh, efortul de război al, uh, al Rusiei este în același timp, Mariupol este un oraș simbol, este un oraș simbol al rezistenței Ucrainei. Este un oraș pe care uh, niciuna dintre părți nu a vrut să-l cedeze sau să renunțe, la, la care n-a vrut nimeni să renunțe. Și se vede că este un oraș care va deveni probabil simbolul acestui război. Pe lângă alte, probabil că vom, vom avea și alte uh, momente tragice, um, cum este uh, Bucea, dar este uh, Mariupol este un oraș imens, Totuși, este un oraș imens, care a fost distrus aproape în totalitate și nu cred că ne puteam închipui că în istoria pe care o trăim, mai, mai vom mai avea de a face cu un asemenea timp de, de război în care se, se distruge complet un oraș.
2: Președintele Volodimir Zelenski cere deja de mai multă vreme arme mai capabile din partea Occidentului, ajutoare militare. Știm deja că Polonia pledează în Occident pentru un angajament occidental mai important din punct de vedere militar, pentru un sprijin militar mai important pentru Ucraina. În schimb, alte state, de pildă Ungaria, blochează rutele posibile pe, prin care ar putea ca aceste arme să ajungă la destinație, adică în Ucraina. Cum vedeți până acum ezitările acestea ale Occidentului, ale statelor europene, în primul rând, în ceea ce privește un ajutor militar mai important pentru Ucraina?
0: Europenii au ezitat destul de mult pentru că au încercat să opereze cu un concept al încheierii războiului, care se dovedește a fi nerealist. Uh, au crezut că e posibil ca războiul să se încheie relativ rapid, fie pentru că uh, Rusia reușește să își atingă uh, obiectivele anunțate, fie că Rusia renunță. Dar din, 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 din câte se vede, nimeni nu renunță. Și atunci uh, se pare că uh, acea ezitare inițială a europenilor, care încercau să trimită mai degrabă armament defensiv, poate că fine, ideea de armament defensiv e puțin um, lipsită de sens. Este totuși um, o escaladare a ajutorului de data aceasta pe care uh, Europa îl trimite și, și Statele Unite îl trimit în, în Ucraina. Vedem că totuși au început să trimită și blindate, au început să trimită și uh, tunuri, abuziere. Este un alt tip de, de material militar pe care îl vedem transferat în ultimele zile și săptămâni către, către Ucraina. Sincer, în legătură cu ruta din Ungaria mă îndoiesc că are o importanță foarte strategică. Adică cred că majoritatea materialului trece prin Polonia oricum și faptul că Ungaria nu participă este mai degrabă secundar în, în Geometriei acestui război. Ceea ce se va întâmpla mai departe depinde de diferența de... E o dublă asimetrie. Pe de-o parte, armata rusă are material, dar nu are suficient de mult personal, iar în cazul armatei Ucraine este cumva invers. Au personal dispus să lupte, dar nu au suficient material. Și acest material de război, care este... Um, într-un fel um, adaptat la terenul din Donbass, uh, este ceea ce încearcă acum unele state să trimite cât mai repede în, în Ucraina. Mie mi se pare că s-a schimbat discursul uh, liderilor politici uh, europeni. Astăzi citeam Marcrute, Olanda trimite blindate, uh, Polonia și așa mai departe. Deci sunt mai multe eforturi de a trimite uh, un material ceva mai consistent pentru tipul de război care este acum în uh,
2: în același timp sunt încă destui lideri europeni încă ezitanți, printre altele un motiv al ezitării este nu, teama de escaladarea conflictului, teama de a nu deveni o țară beligerantă sau o țară adversară în, în perspectiva Rusiei. Care ar fi echilibrul aici? Care este punctul de, de ruptură când un anumit stat care ajută în acest moment Ucraina poate deveni pentru Rusia un stat beligerant sau un stat adversar?
0: Nu cred că are cineva un răspuns foarte concret la o asemenea întrebare. În același timp, așteptările de acum o lună și jumătate erau cu totul altele, și logica, sau în fine, retorica escaladării a fost cumva depășită de, de starea de, de lucruri. Astăzi discutăm despre escaladare deja în termeni care nu cred că se se pot, să operaționaliza. E, e greu să anticipezi, mm. sau vorbesc că cel puțin eu nu pot anticipa cum, cum ar putea arata escaladarea când deja avem orașe complet distruse în Ucraina. Adică, da, putem să gândim despre o fel de um, internaționalizare a unui conflict. Um, dacă ce ar fi escaladarea, evident ar fi catastrofală. În același timp, Nu știu dacă armata rusă mai are capacitatea de a internaționaliza sau intenția sau are vreun sens internaționalizarea unui conflict în măsura în care se vede că are probleme foarte serioase în Ucraina deja și nu cred că își poate permite să deschidă alte fronturi.
2: Camil Pârvu, am văzut cu toții imaginile de la Bucea, de la Irpin. Sunt crime împotriva umanității, crime de război, poate și genocid, cum acuză președintele Joe Biden. Care este momentul din care comunitatea internațională ar trebui, într-adevăr, să intervină militar în Ucraina pentru a anula orice altă încercare pentru a zădărnici posibile crime de acest fel?
0: Într-un fel, pare o întrebare care uh, trimite la un răspuns binar, adică există sau nu există uh, intervenție occidentală. De fapt, de, ea deja există într-un fel sau altul, adică tot acest uh, transfer de armament, uh, de uh, informații, uh, este o formă de intervenție. Acum să fie o intervenție ceva mai directă sau mai oficială, probabil că nu vom vedea. Um, cred că mai degrabă și nu cred că Ucraina cere așa ceva. Eu n-am auzit din um, cerințele pe care uh, președintele Zelenski le, le formulează în diferitele sale intervenții în, uh, în statele care um, ajută uh, Ucraina. Eu nu am auzit o, o cerere de soldat sau de, cum să spun, o intervenție oficială a unui alt stat, ci mai degrabă ajutor, ajutor militar. Pentru că gândiți-vă că armata Ucraina este totuși foarte mare. Sunt puține armate capabile să ca armata Ucrainei cu personal militar. Mai degrabă este vorba de această continuă intervenție și de o intervenție de, de, una, pardon, de un sprijin și un sprijin care să permită armatei Ucrainei să, să opună o rezistență mai puternică armatei Ruse.
1: Președintele american Joe Biden discută astăzi din nou cu liderii NATO. Ce mai poate face NATO pentru a sprijini Ucraina fără să provoace escaladarea conflictului?
0: Nu um, e foarte greu să-mi dau seama ce ar putea să facă în plus. Cred că mai degrabă ar trebui să intensifice ceea ce face deja. Um, e vorba de transferuri militare, de informații, de, de, de um, material militar și cu cât acest material militar este mai, mai um, cum să spun, adaptat uh, condițiilor de, de, de război din Donbass, cu atât uh, războiul... Um, poate fi echilibrat. Altfel, probabil că armata Ucrainei nu va mai avea cu ce să lupte și atunci războiul se va încheia cu o, cu o ocupație a Rusiei care nu este o formă de pace. Aici mi se pare că este una dintre temele care trebuie cumva abordate. Finalizarea războiului nu înseamnă cu adevărat pace. Cu alte cuvinte, victoria Rusiei nu este cu adevărat pace. În măsura în care distrugerea identității unui stat, cum este Ucraina, nu este ceva ce se face cu pace. Va fi o violență care va continua sub altă formă și ocupația rusă, după cum vedem în teritoriile ocupate, este una care este extrem de violentă și care, cu alte cuvinte, Nu dă mari șanse speranței că, pur și simplu, dacă se oprește rezistența Ucrainei, ajungem într-o situație mai bună. Cred că, din păcate, Ucraina este cumva obligată să reziste cât poate pentru a preveni acest deznădăbânt care este fatal.
2: Și atunci sugerați, domnule Camil Pârvu, că singura soluție de pace durabilă ar fi înfrângerea zdrobitoare a Rusiei pe terenul Ucrainei?
0: Nu dacă înfrângere zbrobitoare, poate fi obținute pentru că e totuși armata rusă și uh, resursele ei sunt considerabile, dar uh, ceea ce cred este că e posibil ca regimul de la Kremlin să uh, decide la un moment dat că sunt costuri pe care nu vrea să și le mai asume sau să aibă un fel de spațiu de a reinterpreta care sunt obiectivele războiului, să declare o victorie, măsura în care, de fapt, singurul public al acestui regim este publicul intern. Nu Mi se pare că Rusia caută să-și justifice, într-un fel, acțiunea în rândul comunității globale, să spun așa, ci doar pentru publicul intern și măsura în care reușește să-i convingă pe... Cetățenii ruși că obiectivele în Ucraina au fost atinse sau că există o formă de victorie. lucrurile pot fi încheiate cumva acolo. Din punctul de vedere al Ucrainei, nu cred că sunt, nu văd niciun semn de ar fi dispuși să, să renunțe într-un fel sau altul, ci probabil că vor continua atât timp când vor avea resurse să se apere.
1: Am văzut de la începutul războiului cum statele europene s-au solidarizat în privința sancțiunilor aplicate Rusiei. Una dintre cele mai importante dependențe ale Europei de Rusia este cea de gaz și de petrol. Ce perspective sunt pentru decuplarea totală de la gazul și petrolul rusesc a Europei?
0: Nu există perspective, cel puțin pe termen mediu, pentru așa ceva. Chiar și reducerea la jumătate a dependenței de gaz rusesc ar fi foarte problematică și ar dura extraordinar de mult. Așa cum este acum configurată economia europeană, are dependențe atât de mari de de gazul rusesc încât... nu există soluții și nu există cu ce să fie înlocuit. Nu există resurse de gaz uh, atât de mari în altă parte. Uh, nu pot fi înlocuite de mâine uh, resursele de gaz ale Rusiei cu un alt furnizor pentru Europa. Iar să înlocuiești uh, acest tip de, de combustibil cu alt tip de combustibil înseamnă o reconversie industrială pe care nu cred că o vom vedea prea curând pentru că... Uh, nu, din nou, nu există nimic disponibil pe termen scurt pentru a locui ce înseamnă gazul rusesc.
1: În plus, nu toți liderii europeni sunt dispuși să renunțe la importurile de gaz din Federația Rusă. Ce rol vor juca în ecuația sancțiunilor lideri, precum premierul ungar Victor Orbán?
0: Um, mi-e greu să-mi dau seama cum ar arăta tipul de decizie colectivă europeană pe care a blocat o Victor Orban. Pentru că, deocamdată, nu sunt asemenea discuții sau asemenea decizii de care eu să fiu conștient cea puțin în discuție. Um, nu se va renunța la, la, la gaz pentru că nu doar, Ucraina, pardon, nu doar Ungaria este atât de dependentă de, de gazul rusesc, sunt multe alte țări, în principal Germania, și atunci nu sunt... Uh, opțiuni pe care europenii să le formuleze și care ar lăsa uh, Ungaria într-o, uh, într-o poziție de veto. Uh, în același timp, uh, e clar că uh, Victor Orban are un rol destul de uh, clar de a, cum să spun, de a uh, subrezi uh, formarea unei uh, poziții comune europene, uh, măcar la nivel retoric.
1: Mai mulți șefi de state și de guverne au călătorit în ultimele săptămâni la Kiev și s-au întâlnit cu președintele Volodimir Zelensky. Care este miza acestor vizite?
0: Sunt vizite de încurajare, sunt vizite în care încearcă să... Prezența fizică în capitala Ucrainei este o prezență extraordinar de importantă. Gândiți-vă că acum câteva săptămâni încă ne așteptam ca trupele uh, Rusiei să intre în Kiev uh, și să aplice acestui oraș uh, tratamentul pe care l-au aplicat unui oraș ca, uh, ca Harkiv sau ca, ca uh, poate, uh, în condiții mai tragice, chiar Mariupol. Deci ar fi fost uh, um, un, un dezastru imens pe care armata rusă era dispusă să-l, să-l producă, iar prezența aceasta unor uh, înalți responsabili uh, pe. Terenul acestei capitale în spațiul fizic al acestei capitale înseamnă nu doar un mesaj de de solidaritate, ci și un mesaj de garantare, să spun așa, a a, a viitorului acestui oraș.
2: E o ciudățenie, o curiozitate, domnule profesor. Ați văzut și dumneavoastră aceste călători cu trenul din liderii europeni la Kiev, într-o țară aflată în război. Astfel de servicii încă funcționează. Merge trenul, merge poșta merg serviciile de salubritate ale primăriei, azi dimineață circulau pe rețelele sociale fotografii din orașele părăsite de armata rusă unde oamenii s-au apucat deja să facă curățenie după bombardamente. Cum vă explicați că într-o țară copleșită de război astfel de servicii publice, locale, municipale încă funcționează și pare că funcționează bine?
0: Aș spune că sunt cel puțin două Tipuri de explicații. Una este că totuși Ucraina este o țară imensă, iar dacă vă uitați pe hartă, cel puțin în noua etapă acestui război, e oarecum restrânsă uh, suprafața pe care uh, se desfășoară ostilitățile. Chiar dacă uh, armata Rusiei uh, bombardează multe orașe uh, constant, prezența lor fizică este cumva restrânsă la sudul și la estul Ucrainei. În același timp există în uh, orice țară aflată sub uh, un asemenea atac, probabil un etos de de colaborare și de, aș spune cumva, patriotism, de de oameni care se simt implicați și care se dedică rapid ideii de a-și reface viața. Și cred că este unul dintre elementele care va contribui destul de mult la la revenirea Ucrainei.
2: Sunt peste 5 milioane de refugiați, cei mai mulți, e vorba în primul rând de femei și de copii. Cum credeți că se arată viitorul acestor refugiați? Se vor putea vreodată reîntoarce?
0: 5 milioane de refugiați este un număr imens. Nu cred că vor rămâne cu toții în altă țară decât Ucraina. Mulți dintre ei se vor întoarce cu siguranță, însă nu imediat și... Um, chiar dacă se vor întoarce, se vor întoarce în locuri în care viața lor va fi cu totul alta din momentul în care se vor întoarce și nu se va regăsi um, viața de dinainte. E, este un episod extraordinar de tragic în istoria Europei să uh, nu putem împiedica un asemenea tip de uh, dezastru și cred că pentru fiecare dintre noi o datorie minimală este aceea de a sprijini acești refugiați cu putem.
1: Camil Părvu, la ce să ne așteptăm în viitorul apropiat, în războiul din Ucraina?
0: Dat că cele două armate par să se confrunte acum frontal, direct, în Donbass. Probabil că este un tip de război care va avea în câteva săptămâni probabil un, un nu, dacă nu un deznodământ, măcar una, o formă de a reconfigura uh, raportul de forțe. Și în funcție de ce se va întâmpla în Donbass, vom vedea și capacitatea Rusiei de a continua acest război, în funcție de ce s-a întâmplat acolo, și capacitatea Ucrainei de a apăra alte teritorii. Uh, este un viitor foarte deschis, aș spune. Uh, mi se pare că ceea ce nu s-a putut anticipa inițial sau cel puțin din analizele inițiale dinainte de război și din primele zile ale războiului și anume această capacitate extraordinară a Ucrainei de a rezista. Acum se vede, însă depinde totuși de niște resurse pe care le are în cantități destul de limitate și anume acest material de război pe care Rusia încă are în cantități foarte mari și care ar putea să facă diferența în favoarea Rusiei. În funcție de ce se va întâmpla în Donbass, ne vom reîntâlni eventual să, să discutăm despre următoarele
1: parți. Camil Pârvu, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Noi suntem Adela la și Matei Martin. Cu bine, pe curând!
2: Asculți timpul prezent!